0: und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 183. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor. Und vorher gibt es ganz viel super spannenden Kram, den ich euch erzähle, damit ihr ja nicht einschlafen könnt. Zum Beispiel geht es um Fußball und um Mikrofone und um äh, Polizeiwachen in Stadien und äh, na, was mir noch so einfällt. Schauen wir mal auf dem Weg dahin. Aber erstmal natürlich Fußball. Ich habe gerade Fußball geguckt. Im Fernsehen gab es ähm, im Free TV kostenlos Fernsehen auf Sport 1 das Spiel ähm, FC Köln gegen FC St. Pauli. Äh, das Montagsspiel der zweiten Liga wird ja mal kostenlos übertragen. Früher hieß der Sender DSF und äh, die Fans des FC St. Pauli haben immer scheiß DSF skandiert. Ich persönlich äh, ja, kann zwar verstehen, dass es toller wäre, wenn alle Spiele Samstagsnachmittags halb vier wären, weil dann mehr Fans im Stadion sein könnten. Andererseits ähm, hätte ich es am Samstag sowieso nicht geschafft, ähm, ins Stadion zu gehen, nach Köln. Also für mich persönlich ist es besser, wenn ich jetzt Montagabends schön irgendwie die Mannschaft von zu Hause anfeuern kann. Und es waren ja auch 3.000 bis 4.000 St. Pauli-Fans mit nach Köln gereist. Finde ich übrigens super, den Einsatz, den die Jungs da zeigen. Und Mädels, die auswärts zu solchen Spielen mit hinfahren. Ja, und ich kann verstehen, dass ihr es nicht mögt, wenn euch das Leben so schwer gemacht wird. Aber tja, so ist es nun mal. Geld regiert die Welt. Muss man nicht immer gut finden, muss man nicht alles akzeptieren. Aber in Teilen ist es halt... Unvermeidbar, sonst fließt eben auch nicht genug Kohle in die Kassen der Vereine, um da äh, ja, zum Beispiel Spieler zu kaufen, Gehälter zu zahlen. Keine Ahnung, was, ein neues Stadion zu bauen zum Beispiel. Ja, oder dazu später mehr. Erstmal zum Spiel. War ähm, ein 0 zu 0. Ich habe ehrlich gesagt mit einem Unentschieden gerechnet. Ich hatte 1 zu 1 getippt bei Wetten für Wasser.de. Ich bin übrigens umgestiegen von meinem Kick-Tipp. Spielrunden auf Fetten für Wasser. Da ähm, spendet man einen beliebigen Betrag. Ich glaube, ich hatte 19,10 Euro gespendet äh, für Viva Con aqua Und dann kann man dabei im äh, Zweitliga-Tippspiel mitmachen. Man kann auch immer noch einsteigen, also scheut euch nicht, da jetzt noch einzusteigen, denn jeden Spieltag gibt es was zu gewinnen. Das sind dann so Sachen wie Eintrittskarten für St. Pauli oder Mal ein Trikot oder eine Stadionführung oder solche Gewinne, die es natürlich für 19,10 Euro äh, teilweise auch schon gibt. Da sind mehr so symbolische Gewinne. Teilweise auch ganz coole Sachen, wo ich mich freuen würde. An diesem fünften Spieltag der zweiten Bundesliga 2012-2013 habe ich 25 Punkte bekommen. Äh, leider gab es noch jemanden, der hat irgendwie 31 geschafft oder 33 oder so. Oh, mal wieder nicht gewonnen. Aber... Ich bleibe dran und tippe weiter. Mir gefällt halt vor allem, dass man da, äh, um mitmachen zu können, irgendwie ein bisschen was spenden muss für Viva Cont Aqua. Ähm, da kann man gar nicht genug spenden für so einen Verein. Ja, ähm, genau, Stadion, Neubau. Die Gegend gerade des millanthor Stadions, das erste St. Pauli, wird gerade neu gebaut und mit in der Planung ist eine. Polizeiwache, die ist mittlerweile vorgeschrieben in allen ersten und zweitliga Stadien. Dass es einen Ort im Stadion gibt, wo Polizeieinsätze koordiniert werden können. Allerdings ähm, haben alle anderen äh, zweitliga Vereine ähm, Stadionwachen für die Polizei in der Größe von 60 Quadratmeter bis 250 Quadratmeter. Beim FC St. Pauli war erst die Rede von über 500 Quadratmeter. Ähm, jetzt sind sie immerhin auf 432 oder so Quadratmeter runtergegangen. Der Grund für diese große Stadionwache ist, dass die ehemalige, also dass die Domwache, das ist eine kleine Polizeiwache außerhalb des Stadions im Moment, die eben auch dafür zuständig ist, da wenn da Volksfeste sind, dass, äh, der Hamburger Dom zum Beispiel oder Public Viewings oder so, ähm, da braucht man halt häufiger mal eine Polizeiwache. Ist immer ganz praktisch da auf dem Dom. Und jetzt haben sie gesagt: Mensch, das ist doch toll, wenn da neu gebaut wird, können wir uns da eine schöne Domwache im Stadion einrichten. Ja, ähm, verständlicherweise regt sich der Widerstand ganz vehement äh, in der Gegend, gerade wo äh, die Neuausrichtung des Vereins in den 80er Jahren gestartet worden ist, von den Hafenstraßen-Hausbesetzern, äh, die äh, das erste Mal dann Piratenflaggen mit ins Stadion gebracht haben, die durchgesetzt haben, dass äh, der FC St. Pauli der erste Verein war in Deutschland, wo in der Stadionordnung drin stand, dass ähm, zum Beispiel homophobe oder rassistische Äußerungen ähm, nicht äh, geduldet werden. Gerade da, wo halt, ähm, ja, Quasi eher die, die Rebellen und der Protest zu Hause ist. Da soll jetzt also eine riesen Stadionwache eingebaut werden. In unmittelbarer Nähe auch noch des Fanladens. Der Fanladen ist eine Institution von Fans für Fans, wo eben auch mal äh, Fans sich beraten lassen können, die eben Probleme haben mit zum Beispiel der Polizei, was ja vorkommen soll nach Kassenrollenwürfen zum Beispiel oder nach anderen Geschichten und deswegen ist also so die direkte Nachbarschaft und so eine Riesenwache in der Gegend gerade irgendwie unvorstellbar. Ich kann das gut verstehen, dass die Polizei sich das wünscht und ich kann es auch gut verstehen, dass der Verein das unterstützt. Die kriegen da ja auch dann Geld für von der Stadt wahrscheinlich oder keine Ahnung. Aber trotzdem, das, das, da, da muss es andere, fanverträglichere Lösungen geben. Zum Beispiel wird die Nord Tribüne ja auch irgendwann neu gebaut, kann man nicht die alte Domwache, die zugegebenermaßen wahrscheinlich ein Provisorium ist, genau wie das ganze Stadion die letzten 30 Jahre. Ähm, aber oder, oder fast 30 Jahre. Ähm, aber kann das Ding nicht noch irgendwie vier Jahre stehen bleiben und dann zieht die Stadionwache in einen etwas kleineren Bereich vielleicht in die Nordtribüne mit ein, so in direkter Nähe zu den Gästefans vielleicht, wo dann ja auch mal ähm, ab und zu mal Stress passiert. Das wäre doch vielleicht irgendwie sinnvoller. Oder man sucht sich wieder einen Ort irgendwie außerhalb des Stadions. Muss auch irgendwie gehen. Und die Polizisten im Stadion kriegen halt ihre 100 Quadratmeter Putze. Muss auch gehen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie sehr unsensibel, wie da vorgegangen wird. Es wird natürlich vom Verein irgendwie argumentiert, dass das irgendwie zu teuer wäre, ja, den von den Fans ja, geforderten Raum für ein Museum zu schaffen. Also die Fans sagen, nee, nee, wir wollen keine Stadionwache in der Größe, wir wollen eigentlich lieber, dass im Stadion ein Museum eingerichtet wird, wo eben genau der Werdegang des Vereins, insbesondere natürlich äh, mit Augenmerk auf die aufregenden Zeiten seit den 80er Jahren, ähm, aber natürlich auch für die Zeit davor gelegt wird, aber naja, sie ist Weiß nicht, also irgendwie ist es im Moment noch ein bisschen verfahren. Da gab es ein ganz nettes Video jetzt: Pommes Braun Weiß gibt es immer vom Hamburger Abendblatt, so eine wöchentliche Videobotschaft ähm, auf YouTube. Und da gab es jetzt eine Sonderepisode, wo der äh, Michael Mieske, Geschäftsführer, und äh, zusammen mit, mit dem Lutz, Lutz von von Pommes Braun Weiß und äh, dann waren da noch dabei der Christoph Nagel, auch bekannt als Gegengraden Gerd und ein weiterer, achso von der ähm, AG Stadionbau den Namen habe ich vergessen war ganz interessant, äh, habe ich mir mal angehört wie die da ihre Argumente ausgetauscht haben tja ich muss sagen ähm, wäre schön, wenn St. Pauli das irgendwie hinkriegt dort keine ganz so große Stadionwache im, im Stadion einzurichten aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ja, noch ein Thema, und zwar ähm, ein Werbeblock. Und nach dem Werbeblock habe ich aber noch eine sehr interessante Ankündigung zu machen: ein, ein, nur einen Teaser. Ich habe ich hab im Moment so viel anzuteasen, ihr glaubt es gar nicht. Ich habe eigentlich drei Sachen, die ich anteasern könnte, ohne schon etwas Konkretes verraten zu können, aber ähm, die kommen dann gleich. Erstmal kommt noch Werbung und zwar habe ich ähm, auf Ebay zwei Auktionen am Laufen und zwar äh, wissen es die meisten von euch schon, ich habe das auf Facebook und Twitter schon emsig beworben, ich verkaufe meine Mikrofone und zwar ähm, genau dieses, in das ich jetzt gerade reinspreche, diese Episode 183 wird die letzte sein, die ich mit meinem ersten Einschlafen-Podcast-Mikro und bisher am häufigsten verwendeten Einschlafen-Podcast-Mikro, nämlich dem AKG Perception 120 USB aufnehme. Das Mikrofon, ja eigentlich ist es ein Geschenk und Geschenke, muss man ja auch sensibel mit umgehen. Meine Mutter hat mir das vor knapp zwei Jahren zum Geburtstag geschenkt. Ähm, ihr kennt die Geschichte ja alle, wie der Einschlafen-Podcast entstanden ist. Äh, wenn nicht, dann hört euch die Episode 1 an, da habe ich es nochmal erzählt oder... Ja, ist immer mal wieder vorgekommen. Ja, und seitdem habe ich bestimmt 170 Episoden mit diesem Mikrofon aufgenommen. Und ja, es wird Zeit, dass ein neues Mikrofon herkommt. Und deswegen nehme ich das Geld, was ihr per Flatter gespendet habt. Vielen Dank dafür. Da sind in den letzten zwei Monaten ganz gut ein paar Euro zusammengekommen. Und eben das Geld... Aus dem Erlös meiner beiden Mikrofone neben dem AKG ist außerdem auf e-Mail noch das Tascam DR07 Mark II Mikrofon zu finden. Mit dem habe ich auch ein paar Einschlafen-Podcast-Episoden aufgenommen. Ich habe die Nummern jetzt nicht im Kopf, aber sind irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht auch 10... Ähm, Im Wesentlichen habe ich das aber auch für unterwegs benutzt, das Tascam, weil das ein mobiles Aufnahmegerät ist, also ein kleiner tragbarer Rekorder mit zwei kleinen Kondensatormikrofonen, die allerdings echt sehr gut klingen. Und als ich das das erste Mal für einen einschlafen Podcast benutzt habe, habt ihr mir alle gesagt, man hört eigentlich gar keinen großen Unterschied und es klingt mal mindestens genauso gut. Ich finde das auch, ich finde das auch ganz exzellent und man kann es eben mitnehmen. Ja, warum äh, brauche ich neue Mikrofone, wenn die beiden doch so toll sind? Ähm, das ist verbunden mit dem ersten Teaser. Das habe ich letztes Mal schon angekündigt. Ich möchte gern mit meiner Tochter ein neues Podcast-Format ausprobieren. Und ähm, dafür brauchen wir, also wenn wir zu zweit aufnehmen wollen, möchte ich halt gerne, dass wir auch jeder ein Mikrofon haben. Und das ist einfach, also mit, mit Mikrofonen hin und her reichen, ist es ein bisschen doof und dieses... TASCAM, wer sich mal die Episode mit den Klangschalen anhört, ich habe gerade nicht welche, im Kopf, welche Nummer das ist, aber ich habe nur eine gemacht mit Klangschalen. Äh, müsste so um die 100 gewesen sein, 98 oder so. Ähm, da hatte ich das Mikrofon einfach so in den Raum gestellt und äh, Britta, mit der ich die Episode aufgenommen hatte, und ich, wir waren beide recht weit weg von dem TASCAM und das hört man dann eben auch. Man hört ziemlich viel vom Raum und die Stimmen lösen nicht ganz so gut auf. Es ist einfach netter, wenn man das Mikrofon ein bisschen dichter am Mund hat. Jetzt hier mit diesem Großmembranmikrofon nehme ich eigentlich immer so auf, dass ich so oh, 10 cm ungefähr vom Mikrofon entfernt bin. Dadurch klingt es halt einfach ein bisschen wärmer, offener, näher dran. Ich habe die Technik übrigens von Elvis abgeguckt. Ich habe mal eine Elvis-Dokumentation gesehen. Da wurde berichtet, dass Elvis bei seinen Schnulzenliedern den Trick gemacht hat, dass er sehr, sehr nah an das Mikrofon rangegangen ist, so ungefähr, und dann halt entsprechend leiser gesungen hat, ähm, damit beim Hörer das Gefühl entsteht, dass Elvis eben sehr nah am Ohr dran ist. Also es klingt halt alles dann sehr nah, man hört irgendwie jedes Geräusch der Lippen und so weiter, sehr klar und ähm, das erzeugt beim Hörer ein Gefühl der Nähe und der Intimität. Und ja, das möchte ich natürlich mit dem Einschlafen-Podcast ähm, auch erreichen. Also vielleicht nicht gerade Intimität, aber ihr sollt euch ja ähm, ins Bett kuscheln und ähm, gemütlich dazu einschlafen. Und ich denke mal, dazu ist es ganz hilfreich, wenn, ähm, wenn ich nicht also aus großer Ferne irgendwie auf euch einbrülle, sondern irgendwie möglichst nah an euch dran bin und ruhig mit euch rede. Ja, ähm. Genau, und das ist natürlich dann für das Podcast-Format mit meiner Tochter vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ich mag es halt einfach, wenn Stimmen so klingen und deswegen brauchen wir irgendwie eine Möglichkeit, mit getrennten Mikrofon aufzunehmen und äh, vor ein paar Wochen war ja gerade der Holgi hier zu Besuch und der hat mir sein Tascam-Mobiles mobil mobiles Aufnahmegerät gezeigt, ein, äh, einen großen Bruder quasi von dem DR07, das ich hatte, das DR40 von Tascam und das hat ähm, an der Unterseite einfach noch zwei Mikrofoneingänge ähm, und da kann man dann einfach externe Mikrofone anschließen plus man kann diese auch parallel zu dem zu den eingebauten Mikrofonen, also zu dem eingebauten Stereo-Mikrofon, verwenden. Das heißt, man könnte so ein Setup machen, ähm, einer nimmt sich halt die Mikrofone vom Tascam und der andere spricht dann ein externes Mikrofon. Oder wir schließen zwei externe Mikrofone an und können dann darüber aufnehmen. Das finde ich ziemlich cool, die ähm, Idee. Und deswegen, ja, kommt jetzt halt mein DR07 und das AKG auf Ebay. Ähm, es wurde schon geboten, das fand ich ganz erstaunlich. Ich hatte ähm, die Laufzeit auf zehn Tage gesetzt, weil ich dachte, naja, Podcast-Hörer, die hören ja nicht immer gleich sofort. Viele hören halt zeitversetzt und ich gebe euch dann ein bisschen mehr Zeit. Aber tatsächlich äh, wurde das schon gleich am ersten Abend ordentlich geboten. Hat mich sehr gefreut. Ich bin gespannt, was da noch ähm, bei rauskommt. <lacht> Je mehr Geld da reinkommt, desto besser für das Mikrofon, was ich mir kaufen kann. Und desto besser wird auch der Sound. Ich habe schon Mikrofone bestellt, die kommen auch morgen schon. Und ähm, das Tascam DR40 liegt hier schon bereit. Ähm, und zwar habe ich mir vier Mikrofone bestellt, die ich dann gegeneinander testen werde. Ich werde mir aus dem Bandraum, ich mache ja Musik, wie ihr alle wisst, mit der Band Horst Blank. Und da haben wir auch schon etliche Mikrofone liegen, ähm, ganz unterschiedlicher Natur die werde ich auch nochmal mit nach Hause nehmen und dann werde ich also die nächste Episode damit füllen diese Mikrofone gegeneinander auszutesten auch nochmal mit zwei unterschiedlichen Mikrofonen -Vorverstärkern, die ich dazwischen schließe und dann könnt ihr also in der nächsten Episode hören, wie ich wohl klingen würde wenn ich das Mikrofon dann behalte könnt ihr euren Senft auch nochmal zugeben, wie ihr denn das findet und ja, ich bin ganz gespannt wie die Unterschiede so ausfallen ich habe letzte Woche im Bandraum schon mal da verschiedene Mikrofone angetestet, aber das ist jetzt irgendwie nicht wirklich repräsentativ gewesen, was ich da gemacht habe, zumal die anderen im Hintergrund noch rumgesabbelt haben. Und naja, ähm, das nehme ich jetzt lieber mal nicht als Maßstab für den Shootout. Das wird sicherlich anstrengend, die gegeneinander zu testen, die Mikrofone, weil, ja, wie gesagt, ich habe vier bestellt, wenn ich dann noch zwei, drei aus dem Bandraum mitbringe, sieben, und ich habe... Ähm, ja, halt vor, das ohne externen Mikrofonvorverstärker direkt ans DR40 anzuschließen. Dann einmal mit einem günstigen ART-Röhren-Preamp und einmal mit einem etwas teureren Focusrite-Preamp. Also 7x3 21 Kombinationen, die ich dann eben ausprobieren werde, um zu testen, welches das beste Setup ist, um den... Einschlafen-Podcast in Zukunft zu produzieren. Ich werde das ähm, nicht live senden, weil ich halt ständig die Mikrofone umstecken muss, aber vielleicht machen wir ein Relive und ihr könnt dann hinterher eure... Also, dann können wir gemeinsam im Chat hängen und ich lese dann da eure Kommentare dazu. Ja, ich freue mich drauf. Mikrofon kaufen. Ja, da ist eins dabei, das Sennheiser MK4, da bin ich sehr gespannt. Das ist das teuerste im Feld, aber es hat auch die besten Kritiken bekommen, kommt aus der gleichen Fabrik wie die Neumänner. Sennheiser ist auch ein sehr, sehr guter Mikrofon-Firma-Hersteller. Hat, wie gesagt, vor ein paar Jahren die Firma Neumann, was also der, der Maßstab ist, was Sprechermikrofone angeht und äh, gekauft und entsprechend Know-how eingekauft. Ah, ich bin gespannt, wie das klingt und auch vor allem, wie das im Vergleich zu den anderen Mikrofonen klingt. Es ist auch ein AKG Perception Mikrofon wieder mit dabei. Also ich bin ja jetzt mit dieser Qualität eigentlich sehr zufrieden. Ja, vielleicht ähm, ja, einfach mal so als Vergleich, wie das dann so klingt. Ja, so sieht es aus. Ja, das war der eine Teaser äh, der Podcast mit ähm, meiner Tochter. Mir fehlt noch der richtige Name für den Podcast, sonst hätten wir vielleicht schon mal eine Episode aufgenommen. Mal sehen. Äh, wann mir da was einfällt. Ja, nächster Teaser ist, es wird äh, äh, demnächst einen Pappkameraden-Podcast geben oder vielleicht sogar ein neues Podcast-Format, wer weiß das schon, äh, wo ich Gedichte vorlesen werde mit einer anderen äh, Vorleserin, die auch in der Podcast-Szene bekannt ist. Ich verrate mal noch nicht, wer es ist. Äh, vielleicht kommt ihr drauf. Dann werden wir euch Gedichte vortragen äh, im Wechsel. Steht noch nicht so ganz fest. Wie das laufen soll. Ich glaube, wir machen erstmal eine Pappkameraden-Episode draus und genießen ein paar alkoholische Getränke dazu. Dann kommen wir bestimmt auf die besten Ideen, aber da könnt ihr euch auch schon mal freuen, dass da was kommen wird mit Gedichten. Ein Dichter. Ganz egal, wie dicht du bist, Goethe war Dichter, genau. Ja, und den dritten Teaser, da weiß ich noch gar nicht, ob ich was dazu sagen sollte oder darf, aber es bahnt sich etwas an. Ähm, die Seite auf einschlafen-podcast.de, äh, Tobi als Sprecher, ist eine relativ häufig aufgerufene Seite. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Also ich habe ja da auf dem, auf dem Blog deutlich weniger Traffic als ähm, Episoden vom Einschlafen-Podcast runtergeladen werden. Das heißt, die meisten von euch hören das einfach über einen Podcatcher, wohl über iTunes die meisten, aber eben auch andere. Ähm, aber trotzdem verlaufen sich doch täglich äh, so ein paar hundert Leute auf die Seite Einschlafen-podcast.de und erstaunlich viele davon klicken dann. Ähm, auf den Link Tobi als Sprecher und da habe ich halt geschrieben, ich hatte mal Interesse an anderen Sprecherjobs, dass ich halt nicht immer hier nur Einschlafen-Podcast mache und na, den Realitätsabgleich mit Holgi natürlich und so. Aber ähm, hatte sich bisher noch niemand gemeldet bis auf letzte Woche Freitag und ähm, heute kam es dann zu einem Telefonat. Ich äh, will noch nicht zu viel verraten, aber möglicherweise habe ich demnächst meinen ersten Sprecherauftrag. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das läuft. Geht nicht ums große Geld, äh, aber es ist mal ein, ein erster Auftrag und ich bin ganz gespannt, wie das läuft, ob ich das gut hinkriege. Und ja, man darf gespannt sein. Ich werde es euch erzählen, sobald es verfügbar ist. Und dann könnt ihr mal hören, was ich da so mache. Ja, Das soll es gewesen sein an äh, langweiligem Kram und Teasern. Ähm... Kommen wir zum Vorlesen. Ich habe mir heute gedacht, nochmal wieder den Schutzengel mit Segelohren. Da wird es irgendwann so eintönig. Auch wenn ich es sehr gerne vorlese. Und ähm, es wird auf jeden Fall damit auch weitergehen. Aber ähm, ich hatte es mir halt angewöhnt, immer mal was anderes vorzulesen. Und so soll es auch bleiben. Und wen ich wirklich vermisst habe in letzter Zeit, das ist der Nils Holgersson. Und deswegen gibt es jetzt Kapitel 26 im Bergwerk-Distrikt. Also Augen zu und zugehört. Donnerstag, 28. April. Die wilden Gänse hatten eine beschwerliche Reise. Es war ihre Absicht gewesen, gleich nordwärts über Westmannland zu fliegen, sobald sie ihr Frühstück auf den Feldern von Fellingbro verzehrt hatten. Aber der Westwind nahm an Stärke zu und verschlug sie stattdessen nach Osten, ganz hinauf an die Grenze von Opland. Sie flogen hoch oben, und der Wind jagte sie in gewaltiger Fahrt vor sich her. Der Junge saß da und guckte hinab, um sich einen Begriff davon zu machen, wie es in Westmannsland aussah, aber er konnte nichts recht unterscheiden. Er sah wohl, dass es hier in dem östlichen Teil der Landschaft flach und niedrig war, aber er konnte nicht begreifen, was für Furchen und Striche es waren, die von Norden nach Süden quer über die Ebene liefen. Es sah höchst sonderbar aus, denn alle Streifen liefen fast ganz gerade und mit gleich großem Zwischenraum. »Das Land ist ganz so gestreift wie die Schürze meiner Mutter«, sagte der Junge. »Ich möchte wohl wissen, was für Streifen das sind, die quer über das Ganze hinlaufen.« »Bäche und Bergrücken, Wege und Eisenbahnen«, antworteten die Wildgänse. »Bäche und Bergrücken«, Wege und Eisenbahnen. Und es verhielt sich wirklich so, denn als die Gänse gen Osten getrieben wurden, flogen sie zuerst über den Hedeström, der zwischen zwei Bergrücken dahinläuft und eine Eisenbahn an der Seite hat. Und dann kamen sie an den Kolbekkar, der eine Eisenbahn an der einen Seite hat und an der anderen einen Bergrücken mit einer Landstraße. Darauf stießen sie an den Swartor. Äh, an dem laufen auch Bergrücken und Landwege entlang. Dann auf den Lillea mit dem Badelunds, äh, oh je, Badelundas und schließlich auf den Saga, der an seinem rechten Ufer sowohl Landstraße als auch Eisenbahn hat. Nie habe ich so viele Wege gesehen, die alle von der einen Seite kommen, dachte der Junge. Da müssen viele Waren sein, die von Norden her hier durch das Land geführt werden sollen. Doch fand er, dass es sonderbar war, denn er glaubte, dass es nördlich von Westmannland gleichsam mit Schweden aus sei. Was noch vom Land übrig war, könne wohl kaum etwas anderes sein als Wald und Wildnis, dachte er. Als der Wind die Wildgänse ganz bis an den Sagor hinübergetrieben hatte, wurde es Acker offenbar klar, dass sie ganz anders vorhin gekommen waren, als sie beabsichtigt hatte. Denn hier machte sie mit ihrer Schar kehrt und begann, sich in starkem, widrigen Wind nach Westen zurückzukämpfen. Sie flogen also noch einmal über die gestreifte Ebene und setzten dann den Weg nach dem westlichen Teil der Landschaft fort, der aus waldreichen Hügelland bestand. So nee, »Solange der Junge über die Ebene flog, saß er über den Hals der Gans gebeugt da und sah hinab. Als aber die Ebene aufhörte und er sah, dass große Waldgegenden vor ihm lagen, richtete er sich auf und dachte, jetzt wolle er seine Augen ausruhen, denn dort, wo die Erde von Wald bedeckt war, lohnte es sich selten, Ausguck zu halten.« als sie eine Weile über waldbedeckte Bergrücken und kleine Seen dahin geflogen waren, hörte der Junge unten auf der Erde etwas, das gleichsam winselte und klagte. Da war er ja gezwungen, sich vorn überzubeugen und hinabzusehen. Die Wildgänse flogen jetzt nicht gerade schnell, da sie gegen den Wind ankämpften. So konnte er dann das Land unter sich ganz deutlich sehen. Das Erste, was er entdeckte, war ein großes Loch das gerade in die Erde hineinging. Über dem Loch war, eine, war ein Hebewerk aus dicken Balken errichtet und das Hebewerk holte gerade in diesem Augenblick unter Kreischen und Winseln eine Tonne herauf, die mit Steinen angefüllt war. Ringsumher lagen große Steinhaufen, eine Dampfmaschine stand in einem Schuppen und Schnob, Frauen und Kinder, saßen in einem Rundkreis an der Erde und suchten Steine aus. Auf einer schmalen Pferdebahn rollten einige mit grauen Steinblöcken beladene Wagen dahin und am Waldessaum lagen kleine Arbeiterwohnungen. Der Junge konnte nicht begreifen, was das alles war und er rief aus vollem Halse hinab, »Was für ein Ort ist das, wo Sie so viele Feldsteine aus der Erde herausholen?« »Hör doch nur einer den Dummkopf!« Hört doch nur einer den Dummkopf, zwitscherten die Spatzen, die an dem Ort beheimatet waren und gut Bescheid wussten. Er kennt keinen Unterschied zwischen Feldstein und Eisenerz. Da begriff der Junge, dass das, was er sah, eine Grube war. Er war ein wenig enttäuscht, denn er hatte gedacht, eine Grube müsse auf einem hohen Berg liegen. Diese aber lag auf der flachen Erde zwischen zwei Bergrücken. Bald ließen sie sich, äh, bald ließen sie, sie hinter sich und der Junge saß wieder da und starrte geradeaus, denn die tannenbewaldeten Bergrücken und die Birkenhaine, die unter ihm lagen, meinte er schon so häufig gesehen zu haben. Da merkte er, dass eine starke Wärme von der Erde zu ihm hinaufschlug und sogleich musste er hinabgucken, um zu sehen, woher sie kamen. Unter ihm lagen große Haufen aus Kohle und Erz, und mitten dazwischen stand ein hohes, achteckiges, rot gestrichenes Gebäude, das ein helles Flammenbündel zum Himmel empor sandte. Anfänglich glaubte der Junge, dass es eine Feuersbrunst sei, da aber sah er, dass die Leute da unten ganz ruhig umhergingen, ohne sich auch nur das Geringste um das Feuer zu kümmern, und nun konnte er nicht begreifen, wie das zusammenhing. Was für ein Ort ist dies, wo sich niemand darum kümmert, dass ein Haus in hellen Flammen steht, rief der Junge hinab. So ein Feigling hat Angst vor dem Feuer, zwitscherten die Buchfinken, die am Waldessaum wohnten und von allen, was sich in der Nachbarschaft zutrug, genau Bescheid wussten. Er weiß nicht, wie das Eisen aus dem Erz herausgeschmolzen wird. Er kennt nicht den Unterschied zwischen dem Feuer aus einem Schmelzofen und einer Feuersbrunst. Bald ließen sie den Schmelzofen hinter sich und wieder saß der Junge da und sah gerade vor sich hin, denn er glaubte, dass in dieser Waldgegend nicht viel zu sehen sei. Aber sie waren noch nicht weit geflogen, als er unter unten von der Erde einen fürchterlichen Lärm und Spektakel aufsteigen hörte. Als er hinabsah, erblickte er erst einen kleinen Bach, der mit starkem Gefälle eine Bergwand hinabstürzte. Neben dem Wasserfall lag ein großes Gebäude mit schwarzem Dach und hohem Schornstein, der einen dicken, mit Funken vermischten Rauch entsandte. Vor dem Gebäude lagen Eisenklumpen und Eisenstangen und ganze Berge von Kohlen. Die Erde war in weitem Umkreis schwarz und nach allen Seiten gingen schwarze Wege. Aus dem Gebäude ertönte ein unbeschreiblicher Lärm. Es bullerte und prustete. Es klang, als wenn jemand mit starken Schlägen versuchte, sich gegen ein fauchendes wildes Tier zu verteidigen. Aber das Sonderbare war, dass niemand sich darum kümmerte, was da vor sich ging. Eine Strecke weiter lagen Arbeiterwohnungen unter grünen Bäumen und noch ein wenig weiter ragte ein großes weißes Herrenhaus auf. Aber vor den Arbeiterwohnungen spielten die Kinder ganz ruhig und in der Allee, die zu dem Herrenhaus hinaufführte, gingen Leute in höchster Gemütsruhe. Was für ein Ort ist dies? wo sich niemand darum kümmert, dass die da im Hause einander totschlagen, rief der Junge auf die Erde hinab. »Hackackack«, hack, weiß der aber gut Bescheid, »hackackack«, hack, schnatterte eine Elster. »Da wird niemand in Stücke gerissen. Es ist das Eisen, das siedet und sprüht, wenn es unter dem Hammer gelegt wird.« Bald ließen sie das Eisenwerk hinter sich, und der Junge saß wieder da und sah geradeaus, denn er dachte, hier in der Waldgegend könne nicht viel zu sehen sein.« als sie eine Weile geflogen waren, hörte er eine Glocke läuten und er musste noch einmal hinabgucken, um zu sehen, woher der Ton kam. Da sah er unter sich einen Bauernhof, wie er nie etwas Ähnliches gesehen hatte. Das Wohnhaus war ein langes, rot gestrichenes, einstöckiges Gebäude und es war nicht so übermäßig groß, aber was ihn in Erstaunen versetzte, das waren alle die großen, gut gebauten Wirtschaftsgebäude, die es umgaben. Der Junge wusste ungefähr, wie viele Wirtschaftsgebäude zu einem Hof gehören, aber hier hatten sie offenbar das Doppelte oder Drei-Doppelte drei von allen. So einen Überfluss von Gebäuden hatte er sich nicht träumen lassen und er konnte auch nicht begreifen, was darin aufgehoben werden sollte, denn da waren fast gar keine Felder in der Nähe des Hofes. Er sah einige kleine Felder drinnen im Walde, aber teils waren sie so klein, dass er sie kaum Felder nennen würde, teils waren sie schon auf einem jeden eine Scheune, um aufzunehmen, was da geerntet werden konnte. Auf dem Stelldach hing die Essensglocke unter einer Kapuze, und die hatte geläutet. Der Hausherr ging mit seinen Knechten in die Küche, und der Junge sah, dass er viele und gut gewachsene Leute hatte. Was für Leute sind das, die solche großen Gehöfte mitten in den Wald bauen, wo gar keine Felder sind, rief der Junge auf die Erde hinab. Der Hahn stolzierte auf dem Misthaufen und blieb ihm die Antwort nicht schuldig. Alter Bergmannshof, alter Bergmannshof, krähte er, die Felder liegen unter der Erde, die Felder liegen unter der Erde. Jetzt wurde es dem Jungen klar, dass es keine, gewöhnlichen Wald, keine gewöhnliche Waldgegend war, über die man hinwegfliegen konnte, ohne sie zu beachten. Wälder und Berge waren da freilich überall, aber es lagen eine unglaubliche Menge von sonderbaren Orten darin versteckt. Da waren Grubenfelder, wo die Hebebäume kurz davor waren umzufallen und wo die Erde von Grubenlöchern durchbohrt war und da waren Grubenfelder noch wo, wo noch immer gearbeitet wurde, wo man die dumpfen Sprengschüsse bis zu den Weltgänsen hinauf hören konnte und wo ganze Städte und Arbeiterwohnungen aus dem Waldesaum auftauchten. Da waren alte, verlassene Schmieden, wo der Junge durch das zusammengestützte Dach auf mächtige, eisenbeschlagene Hammerschäfte und plump gemauerte Öfen hinabsehen konnte, und da waren große, neu angelegte Eisenwerke, wo gearbeitet und gehämmert wurde, dass die Erde erbebte. Da waren kleine Städte, mitten in der Wildnis. Sie lagen ganz still und sahen so aus, als wüssten sie nichts von dem Lärm ringsherum. Da gingen Drahtbahnen durch die Luft, an denen erzbelagene Körbe lautlos entlang glitten. In allen Gießbächen schnurrten Räder, elektrische Leitungen, liefen durch den stummen Wald und endlos lange Eisenbahnzüge kamen mit 60, 70 Wagen dahergerollt, die bald mit Erz und Kohlen, bald mit Eisenstangen, Eisenplatten und Stahldraht beladen waren. Als der Junge eine Weile still dagesessen und das alles betrachtet hatte, konnte er sich nicht länger ruhig verhalten. »Wie heißt doch nur dies Land, wo nichts weiter wächst als Eisen?«, fragte er, obwohl er wusste, dass die Vögel unten auf der Erde sich über ihn lustig machen würden. Da fuhr eine alte Eule, die in einer verlassenen Schmelzhütte saß und schlief aus ihrem Schlaf auf. Sie streckte ihren runden Kopf aus und rief mit ihrer unheimlichen Stimme »Uhu, uhu, uhu, dies Land heißt Bergwerkdistrikt. Wüchse hier kein Eisen, so wohnte hier heute, heutigen Tags niemand aus als Eulen und Bären.« Ende des ersten Bandes Oh, äh, das Buch ist zu Ende. Der erste Band zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es den zweiten Band auch in einer Übersetzung gibt, die ich vorlesen kann. Aber na Mensch, das passt doch. Der letzte Podcast, der letzte Einschlafen-Podcast, der mit diesem ersten Podcast-Mikro aufgenommen wird, und er findet das Ende des. Nils Holger sonst äh, wilde Reise mit der, äh, nee, Reise mit den Wildgänsen. Äh, nicht wilde Reise durch die Nacht, das war Walter mehr's. ersten Band genau Genaues zu Ende. Und ja, damit ist auch diese Episode zu Ende. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ähm, ich hoffe, dass ihr alle gesund seid. Ihr hört es an meiner Stimme und an meiner Nase. Bin ein bisschen angeschlagen. Es zieht sich auch schon ein bisschen, ich muss mich da mal ein bisschen auskurieren, deswegen hüpfe ich jetzt auch schnell ins Bett, mache euch noch schnell die Episode fertig, aber dann ab in die Haie, schön schlafen und ja, freut euch auf die Dinge, die da kommen. Ich freue mich auf die Mikrofone, die hoffentlich morgen oder übermorgen kommen zum Ausprobieren und dann nimmt das alles seinen Lauf. Also, schlaf recht schön und bis zum nächsten Mal.